0: Tauhid hit Dibagi menjadi tiga Pertama, Tauhid Rububiyah Maknanya adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan alam semesta Beserta isinya diantara antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah yang artinya Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Kedua, Tauhid Uluhiyah atau Tauhid Ibadah Maknanya adalah mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadahan Baik peribadahan yang zahir maupun yang batin Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah yang Artinya, hanya engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Ketiga, Tauhid al Asma wa Sifat. Maknanya adalah mengesahkan Allah Taala dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang Dia tetapkan bagi dirinya sendiri dalam Al Quran dan dalam Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah yang artinya, hanya milik Allah nama-nama yang husna. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. pembatal-pembatal tauhid pertama Syirik kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dalam ibadah Syirik dalam ibadah yaitu memalingkan suatu jenis ibadah kepada selain Allah Azza wajalla pembatal yang kedua menetapkan adanya perantara antara seseorang dengan Allah dalam rangka memohon syafaat dan dalam rangka bertawakal kepadanya jenis perantara yang populer ini ialah orang-orang Saleh yang telah mati mereka bernadar menyembelih bahkan tawaf di kuburan orang-orang yang Saleh dalam rangka memohon syafaat kepada Allah Pembatal yang ketiga, tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu dengan kekafiran mereka atau bahkan membenarkan keyakinan mereka. Inilah propaganda yang kerap dilancarkan oleh pengusung paham pluralisme yang menghembuskan keragu-raguan dalam diri kaum muslimin. Pembatal keempat, meyakini bahwasanya ada petunjuk selain dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih sempurna atau meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik dari hukum beliau. Pembatal yang kelima, membenci suatu perkara yang merupakan ajaran Nabi SAW walaupun ia sendiri mengamalkannya. Perbuatan ini merupakan jenis nifak, i'tikadi, yaitu kemunafikan dalam hal keyakinan. Pembatal keenam, mengolok-olok salah satu ajaran Rasulullah SAW atau mengolok-olok pahala atau azabnya. Pembatal ketujuh, melakukan sihir. Pembatal kedelapan, mendukung orang-orang musyrik dan membantu mereka memusuhi kaum muslimin. Pembatal kesembilan, meyakini bahwa ada sebagian orang yang bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW dengan leluasa. Pembatal kesepuluh, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya atau mengamalkannya. Artikel bulletin.muslim.org.id Syarat-syarat kalimat Tauhid. Wahab bin Munabbih rahimahullah pernah ditanya, Bukankah kalimat Tauhid, La ilaha illallah adalah kunci pintu surga? Beliau menjawab, Ya, namun semua kunci pasti memiliki gerigi. Jika Anda datang dengan membawa kunci yang memiliki gerigi, maka pintu akan terbuka untuk Anda. Jika tidak, maka pintu tidak akan terbuka. Gerigi kunci pintu surga tidak lain adalah syarat-syarat kalimat La ilaha illallah yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari kalimat tersebut sampai dia merealisasikan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, ilmu. Seorang muslim wajib mengilmui atau memahami makna kalimat tauhid, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Syarat yang kedua, yakin. Tidak boleh ragu sedikitpun akan kebenaran kandungan kalimat tauhid La ilaha illallah. Syarat yang ketiga, tulus dan ikhlas, yaitu dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tidak riak, tidak pamer, tidak mengharapkan pujian dari orang, juga tidak berharap ganjaran atas ibadah kita, kecuali dari Allah semata. Syarat yang keempat, jujur dalam mengucapkan dan meyakini kalimat Tauhid, tidak mendustakan di dalam hati, karena jika ada pendustaan di hati maka itu sama saja dengan orang munafik yang telah dikafirkan oleh Allah syarat yang kelima, tunduk terhadap konsekuensi kalimat tauhid tidak boleh mengabaikannya atau tidak peduli terhadap tuntutan la ilaha illallah tunduk berarti taat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya syarat yang keenam, mencintai kalimat tauhid tidak justru membencinya syarat ini mengharuskan kita lebih mencintai Allah di atas segalanya, syarat yang ketujuh menerima dengan sepenuh hati dan Tidak justru menyombongkan diri dengan menolak konsekuensi kalimat tauhid. Artikel alhujjah.com. Kita sering mendengar kata tauhid. Tauhid, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah unsur utama kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. modal terbesar bagi seorang hamba untuk meraih keridhaan Allah dan kecintaan Allah di dunia maupun di akhirat adalah tauhid. Tauhid sendiri secara bahasa berasal dari kata kerja wahada yu artinya adalah menjadikan sesuatu atau meyakini sesuatu itu satu atau tunggal. Adapun yang dimaksud secara istilah tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Dan kehususan-kehususan Allah Subhanahu Wa Taala yang dijabarkan di dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh Allah sendiri dan dipaparkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, tidak keluar dari tiga kelompok besar. Yang pertama adalah kehususan Allah Subhanahu Wa Taala yang terkait dengan perbuatannya atau rububiyahnya. Hanya Allah saja, hanya Dia sendiri yang menciptakan alam semesta dan segenap isinya. Hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini. Hanya dia sendiri yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki. Dan hanya dia saja yang menentukan, yang berkuasa di alam semesta ini. Ini kemudian, khususan ini dikelompokkan oleh para ulama dalam Tauhid Ar-Rububiyyah. Kemudian yang kedua, khususan Allah yang terkait dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Hanya dia pemilik nama Ar-Rahman, sekaligus hanya dia pemilik nama dan sifat yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang rahmatnya meliputi segenap makhluk. Hanya dia yang memiliki sifat tidak pernah lelah, tidak pernah tidur sedikitpun. Allah sama sekali tidak disentuh oleh rasa ngantuk, apalagi tidur. Ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan sifat sifatnya dan nama namanya yang Maha sempurna. Kemudian para ulama mengelompokkan kekhususan-kekhususan ini dalam tauhid al-asma wa sifat. Kekhususan Allah yang ketiga terkait dengan perbuatan hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hanya Dia Allah Subhanahu wa taala, hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Maka kita wajib mentauhidkan, mengesahkan Allah SWT, menjadikan dia satu-satunya yang berhak untuk menerima ibadah yang disyariatkan, ibadah yang hak. Ini kemudian dikelompokkan oleh para ulama dalam Tauhid
1: Al-Uluhiyah. Kita wajib mentauhidkan Allah pada tiga kehususan Allah ini.
2: Para ulama membagi Tauhid menjadi tiga macam Yang pertama Tauhid rububiyah Apa itu rububiyah? Tauhid rububiyah Yaitu fi Itu mentauhidkan Allah Dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Perbuatan Allah contohnya apa? Menghidupkan Mematikan Memberikan rezeki. Semua itu adalah Perbuatan Allah Dan hanya milik Allah semata Manusia tidak bisa Menghidupkan Manusia tidak bisa mematikan Manusia tidak bisa memberikan rejeki Manusia tidak bisa Menegakkan hari kiamat Maka perbuatan-perbuatan Ini hanyalah milik Allah Rabu'l-Izzat wa'l-Jalal Yang kedua Tauhidul Uluhiyyah Yaitu Tauhidul Lahi Fi af'al ibadih Itu mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba, seperti doa, isti'anah, takut, berharap, tawakal, cinta, benci, demikian pula solat, baca Quran, semuanya hanya untuk Allah swt. Sebagaimana Allah berfirman, "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya. wa mamati lillahi rabbil alamin katakanlah sesungguhnya salatku ibadahku demikian pula hidupku dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa taala yang ketiga yaitu tauhidul asma wa sifat apa itu yaitu meyakini al iman bahwa lillahi asma wa sifat Bahwa Allah memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sangat tinggi sekali. Yang tentunya pembahasan tentang asma sifat bukan di sini tempatnya. Karena ia butuh waktu yang sangat panjang. Dari jenis tauhid di tiga jenis tauhid ini. Yang merupakan fitrah manusia adalah tauhidul rububiyah. Demikian pula tauhidul uluhiyah ini merupakan sesuatu yang telah difitrahkan oleh Allah kepada manusia. Tauhid rububiyah diakui oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy apabila ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab apa? Allah. Allah berfirman, "Wallahu in man khalaqas samawati wal ardh la Allah. Apabila kamu bertanya kepada mereka siapa orang-orang musyrikin itu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab apa? Allah. Allah. Mereka punya keyakinan bahwa pencipta langit dan bumi itu Allah. Mereka tidak meyakini bahwa Lata, Uzza, Manat, Hubal. Mereka tidak meyakini bahwa itu pencipta langit dan bumi, tidak. Fitrah mereka ya fal islam Namun yang diingkari oleh orang-orang musyrikin apa? Tauhidul Uluhiyah. Itu tauhid uluhiyah yang hakikatnya adalah hanya memurnikan ibadah hanya
1: kepada Allah semata. Dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga ya Islam.
0: Mari kita mentadaburi salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang agung Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-76 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'ah Wallahu huwassami'ul alim Katakanlah kepada mereka, apakah kalian akan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mendatangkan kepada kalian mudarat Dan tidak memiliki ke- kemampuan untuk mendatangkan manfaat Sementara Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui Dalam ayat ini Allah mengabarkan, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulnya yang mulia untuk mengatakan kepada mereka orang-orang musyrik. Di sini terdapat pengingkaran Allah Subhanahu wa taala atas peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada hak bagi selain Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tidak ada hak mereka untuk diibadahi. Ungkapan ini mengandung isyarat Wajibnya kita mentauhidkan Allah dalam tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang kedua, di sini terdapat pengingkaran, penafian atau peniadaan atas keberhakan mereka, tuhan-tuhan selain Allah itu yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah menafikan keberhakan mereka tersebut? Dengan cara Allah menafikan kepemilikan mereka terhadap Manfaat dan mudarat Allah mengingkari Kemampuan mereka untuk mendatangkan Manfaat dan mudarat, mereka tidak mampu Sama sekali tidak mampu Untuk mendatangkan manfaat Dan mudarat sedikit pun Oleh karena itulah Mereka tidak layak untuk diibadahi Ini memberikan Isyarat wajibnya kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Tauhid al-rububiyah Karena diantara perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Yang khusus bagi dia adalah kemampuannya kekuasaannya untuk mendatangkan manfaat dan mudarat. Hanya Allah yang mampu mencegah mudarat, hanya Allah yang mampu mendatangkan manfaat. Kemudian, <tuh sesuatu> wallahu alim. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hanya khusus Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama yang berhak atas dua nama yang mulia ini. Sekaligus sifat yang tergantung dalam dua nama yang mulia ini, yaitu As-Sami' al-Alim. Allah memiliki nama As-Sami' sekaligus mengandung sifat Dia Maha Mendengar. Al-Alim Allah memiliki nama Al-Alim sekaligus makna sifat Dia Maha Mengetahui. Dan ini mengisyaratkan Tauhid al asma wa Sifat. Kesimpulannya satu ayat yang mulia ini dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-76 ini. Menghimpun tiga pembagian tauhid:
1: tauhid rupobia, tauhid alasma wasifat, dan tauhid aluluhia. Incausur Allah ya causur <Sessizid> kum, wajubit aqdam kum.
0: Kita telah mengetahui bahwasanya salah satu keistimewaan tauhid adalah menjadikan hati kita ini tentram, perasa aman, bebas dari rasa takut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. <tuh> Orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan hidayah keamanan yang dijanjikan bersifat umum mencakup segala jenis keamanan yang kita butuhkan di dunia maupun di akhirat keamanan anak keturunan kita keamanan rizki kita keamanan dari musibah bencana dan keamanan jiwa, keamanan agama keamanan di alam kubur, keamanan di padang masyar dan semua jenis keamanan yang bisa kita bayangkan Itulah yang akan kita dapatkan manakala seseorang tidak berbuat Syirik sedikitpun dalam keimanannya sebaliknya orang-orang yang kafir karena berbuat Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah orang-orang yang senantiasa merasa ketakutan dengan ketakutan yang hebat bukan hanya karena ada sesuatu yang dia takuti yang mengancam dia bahkan kepada perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan Dia dihantui oleh rasa takut dan rasa kekhawatiran yang sangat hebat Sangat menyiksa mereka Mereka dihantui oleh rasa takut Al-Quran mengabarkan tentang mereka سَنُلْكِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْرُعْبَةِ بِمَا أَشْرَكُوا billahi مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ Kami akan campakkan ke dalam hati orang-orang kafir Rasa takut Kenapa? Apa sebabnya? Gara-gara mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang Allah sama sekali tidak menurunkan keterangan tentang perbuatan mereka tersebut. Inilah yang terjadi manakala seseorang tidak menggantungkan hati mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang yang beriman, hendaknya kita senantiasa bersandar kepada Allah, kembali kepada Allah dalam suka maupun duka, berdoa hanya kepada Allah, berkeluh kesah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun yang kita takuti
1: di alam semesta ini, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Donasi dakwah yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk
3: dakwah dan pendidikan Islam. Agar cintamu semakin membara Bagaimana membangun perasaan agar semakin mencintai Allah Terlebih dengan adanya kenikmatan dunia yang demikian banyak Ada sebuah pepatah yang mengajarkan kepada kita kata kunci cinta Tak kenal, maka tak sayang Artinya, kecintaan dan kebencian seseorang Sebanding dengan pengetahuan seseorang pada objek tertentu Semua yang ada di sekitar kita Pasti memiliki potensi baik dan buruk Ada yang dominan baiknya, ada yang dominan buruknya. Ada yang isinya hanya kebaikan dan ada yang isinya hanya keburukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan yang isinya hanya kebaikan. Semakin lengkap pengetahuan seorang mukmin tentang beliau, akan berpengaruh dengan semakin besarnya kecintaan mereka kepada beliau. Ketika ada orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam Bukti dia tidak kenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iblis adalah makhluk yang isinya hanya keburukan. Semakin lengkap pengetahuan seorang mukmin tentang iblis akan berpengaruh dengan semakin besarnya kebencian mereka kepadanya. Karena itu, ketika ada orang yang mengagungkan iblis, bukti bahwa dia tidak mengenal iblis. Sebagaimana ini juga berlaku antara makhluk dengan makhluk, ini juga berlaku antara makhluk dengan Allah. Allah ذات yang maha baik Maha sempurna semua nama dan sifatnya Maha suci dari semua kekurangan Semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang Allah Semakin besar pula kecintaan mereka kepadanya Karena itulah Ilmu tentang Allah Merupakan ilmu yang paling tinggi derajatnya Setidaknya ada dua alasan Satu Ilmu tentang Allah Membuahkan kecintaan kepada ذات yang menciptakan makhluk Dua Ilmu tentang Allah berarti membahas tentang Allah dan nilai kemuliaan ilmu berbanding dengan objek yang dibahas. Ibn Al-Qayyim mengatakan, kemuliaan ilmu mengikuti kemuliaan yang dibelajari. Kita sangat yakin bahwa objek ilmu yang paling mulia dan paling agung adalah tentang Allah. Zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, Rabb semesta alam yang mengatur langit dan bumi, Sang Raja yang maha benar, yang sempurna dalam menjelaskan atau al-mubin, yang sempurna semua sifatnya, mahasuci dari semua aib dan kekurangan, mahasuci dari semua bentuk penyerupaan terhadap makhluk. Kita sangat yakin, ilmu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan semua perbuatannya adalah ilmu yang paling agung dan mulia. Miftah dari seada. Ketika seseorang mengenal kebaikan Allah, baginya dan bagi semua makhluknya, Maka akan timbul rasa cinta dan ketergantungan hati kepadanya Karena makhluk ini lemah Dan mereka butuh kasih sayang dan perlindungan dari yang maha kuasa atas segala sesuatu Ibnu Qayyim menjelaskan Rasa cinta dan rindu kepada Allah itu Mengikuti pengetahuan seseorang dan kadar ilmunya tentang Allah Ketika pengetahuan seseorang tentang Allah semakin sempurna Maka kecintaannya kepada Allah akan semakin sempurna Karena itu, siapa yang beriman kepada Allah, nama-namanya, semua sifatnya, ajaran agamanya, maka dia akan semakin mencintai Allah, dan akan semakin sempurna kemampuan dia untuk bisa menikmati lezatnya berhubungan dengan Allah, melihat wajahnya ketika di surga, serta mendengarkan kalamnya. Al-Fawaid Malik bin Dinar, salah seorang ulama tabiin, mengatakan, ketika penduduk dunia meninggalkan dunia, Mereka belum merasakan sesuatu yang paling nikmat di sana. Ada yang bertanya, "Apa itu?" Jawab beliau, "Ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Ta'ala." Hadis riwayat Abu Nu'aim dalam al hilyah Dan upaya mengenal Allah bisa kita lakukan dengan mempelajari ilmu tauhid, baik tauhid rububiyah, tuluhiyah, maupun asma wa sifat. Demikian, Allahu
1: a'lam. Konsultasi syariah. Pohon Tauhid dan Pohon Syirik Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan perumpamaan kalimat ta'ibah,
3: yaitu kalimat Tauhid, yang artinya Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Kemudian Allah menyebutkan perumpamaan kesyirikan yang artinya dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap tegak sedikitpun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zolim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 24 hingga 27 Digambarkan oleh Ibn Al-Qayyim perumpamaan pohon ini. Hitungan tahun ibarat sebatang pohon, hitungan bulan ibarat cabangnya, hitungan hari ibarat rantingnya, dan hitungan jam ibarat dedaunan. Sementara bilangan nafas adalah buahnya. Karena itu, siapa yang sepanjang nafasnya berisi ketaatan, maka akan muncul buah pohon yang nikmat. Dan siapa yang hitungan nafasnya berisi maksiat, buahnya seperti handol, yaitu buah yang sangat pahit. Dan musim panennya adalah saat kiamat. Ketika panen, barulah kita tahu rasa buahnya manis ataukah pahit. Kemudian beliau melanjutkan, Ikhlas dan Tauhid adalah pohon dalam hati. Cabangnya amal soleh, buahnya adalah kehidupan yang baik di dunia dan kenikmatan yang abadi di akhirat. Sebagaimana buah surga tidak pernah terhenti dan tidak pernah putus. Demikian pula buah dari Tauhid dan ikhlas ketika di dunia juga demikian. Syirik, dusta, dan riak juga pohon dalam hati. Buahnya ketika di dunia, bentuknya rasa takut, bingung cemas hati yang sempit dan gelapnya hati sementara buah di akhirat adalah buah zakum dan siksa yang abadi al-fawaid Subhanallah sungguh indah orang yang beriman ahli tauhid karena imannya terpancar akhlak yang indah dalam dirinya Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang istiqomah dalam iman dan tauhid
1: konsultasi syariah Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Akidah yang sahih Yang benar Di dalam agama Islam Memiliki kedudukan yang tinggi Karena akidah yang benar Akan membawa Kebaikan yang banyak Karena akidah yang benar Akan membawa kepada kebaikan yang banyak dan akhir yang baik. Sebaliknya, akidah yang rusak akan membawa kepada keburukan yang banyak dan akhir yang jelek. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, dengan khusyuk, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Orang yang memiliki akidah yang kuat akan memiliki akhlak yang hasanah yang baik ketika dia bermuamalah bergaul dengan manusia. Orang yang memiliki aqidah yang kuat akan memiliki sifat-sifat yang baik. Bersabar ketika tertimpa musibah. Bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegera untuk beristighfar dan bertobat. ketika dia melakukan dosa dan dengan akidah yang kuat inilah Allah ta'ala, akan menjaga seorang hamba dari syubuhat dan kerancuan-kerancuan dan dengan akidah yang kuat inilah Allah Ta'ala, akan menjaga seseorang dan juga umat dari makar-makar musuh Islam baik musuh dari dalam maupun dari luar Demikianlah akidah yang kuat, bagikan pohon yang kuat, yang memiliki akar yang kokoh dan cabangnya menjulang ke atas. Allah SWT berfirman, Alam Tara kaifa daraballahu mathalan, kalimatan tayyibah, kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukullaha, kulna hīnan bi'izni rabbihā wa yaḍribullāhul amṣāla lin-nāsi la'annahum yatazakkarūn. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas menghasilkan buah setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan bagi manusia supaya mereka mengingat. Surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Mempelajari akidah yang benar hukumnya adalah fardu ain. Wajib bagi seorang muslim dan juga muslimah mempelajari akidah yang benar. Mulai Dari perkara-perkara yang mendasar. Seperti rukun iman yang enam. Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat. Kitab-kitab, para rasul. Beriman kepada hari akhir. Dan juga beriman dengan takdir. Dan dandanya dia mempelajari dan memahami makna dua kalimat syahadat. Yang merupakan Rukun Islam yang pertama Mengenal Allah ta'ala Mengenal Rasulullah SAW Mengenal agama Islam
1: Mempelajari itu semua Dengan dalil-dalil yang sahih Disertai pemahaman